0: E rapaziada, está começando mais um For What It Was, por o que foi. E hoje, ao contrário do programa passado, a gente vai estar trazendo um convidado para a primeira parte, para o primeiro bloco ao contrário do segundo bloco que foi comentado, que foi conversado no, no podcast passado. Hoje a gente vai estar tá abrangendo alguns temas do dia 3 de abril e a gente está com um convidado aí que logo logo já vai estar tá se apresentando depois da nossa introdução do Cristofolini
1: E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite e priviet. A gente está começando aqui mais um For What It Was e a gente tem um convidado bastante especial hoje, que entende bastante relações internacionais e vai contribuir bastante aí para o nosso entendimento sobre três temas históricos que aconteceram é ocorreram no dia 3 de abril.
2: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Góes
1: e, assim como o
2: Cristofolini, ambos nós somos estudiosos de relações internacionais, né? então a política internacional, a economia, a história e a sociedade dos estados e como eles interagem. Temos opiniões bem parecidas e né? um entendimento histórico Sim, bem melhores. parecido a respeito desses três temas de hoje. Dois deles, inclusive, estão interligados, né Cristofolini? Qual seria o primeiro?
1: Exatamente. O primeiro tema é, de hoje Luiz Hibert. Seria o que aconteceu em 1948, no dia 3 de abril, que exatamente foi o que o presidente dos Estados Unidos, Harry S. Truman, assina o Plano Marshall, que autoriza 5 bilhões de dólares em ajuda para 16 países na Europa. Então, é,
2: quer começar falando para o público a grande verdade ou quer que eu fale, Cristofolini? Quando a gente estuda política internacional, a gente começa a ter uma certa desilusão com essas grandes atitudes né, internacionais de, de ajuda Humanitário, de ajuda aos outros países Porque a gente realmente entende ali Os interesses políticos por trás daquilo Então o Plano Marshall não foi diferente O Plano Marshall foi essencialmente um plano Para reconstruir a Europa economicamente Depois ali do, do final Da Segunda Guerra Mundial Então alguns anos depois de 1945 1948, né Efetivamente ele entrou em, em vigor em O Plano Marshall sozinho Ele não significa nada Ele precisa de um contexto histórico Para que ele seja entendido, né Cristofolini Qual seria esse contexto?
1: Que é o contexto da Guerra Fria, onde é, os dois países, a União Soviética e os Estados Unidos, eles estão meio que começando a brigar pela hegemonia mundial. Inclusive, a União Soviética vai ter uma sua própria resposta ao Plano Marshall, que é a criação do Comecon. O que foi exatamente o Plano Marshall, Luiz? Então, como eu falei, o Plano Marshall foi um plano para
2: reconstruir a Europa economicamente. Mas por quê? Pela boa vontade, pelo bom coração do povo americano? Ou será que existia algum outro outro interesse oculto, né? Então o Plano Marshall está muito mais ligado à lógica de poder da Guerra Fria do que, de fato, a intenção dos Estados Unidos em reconstruir a Europa, em ajudar a Europa de alguma forma. Porque ali no final da Segunda Guerra Mundial, praticamente a União Soviética derrota né? O, o nazismo. Eles chegam primeiro a Berlim, eles estão a ponto de dominar a Europa inteira. Eles só não chegam a dominar a Europa inteira porque os Estados Unidos têm a bomba atômica. Então existe um medo que o comunismo vá contaminar o resto da Europa, e como a Europa está em frangalhos, as economias estão extremamente frágeis, é muito. é um terreno muito fértil para as pessoas tenderem ao comunismo como uma saída. Para uma pessoa uhum. daquela época que estava vivendo a destruição pós-segunda guerra os comunistas foram que ganharam a guerra, que derrotaram os nazistas, e o comunismo é a única outra alternativa, se você quer um mundo que promete ser melhor e diferente do mundo anterior, que levou eles ao caos. Né? Uhum. Realmente foi ali nessa lógica de poder da Guerra Fria, mais do que para ajudar realmente a Europa de fato. E a União Soviética vai
1: ter suas respostas, né, Cristofolini, que é o Comecon, é isso? O Comecon, que foi a resposta dada dos, do, da União Soviética a, aos Estados Unidos. O que, que foi o Comecon? Ele não chegou nem perto do que o Plano Marshall foi para os países ocidentais da Europa. Ele foi uma resposta mais na minha minha visão como estudioso de relações tradicionais, foi uma resposta muito mais comercial e de enviar principalmente alimentos para os países que naquele naquele momento começam a ser satélite da União Soviética, que é a Hungria, a Tchecoslováquia, a Alemanha Oriental e a Polônia. Então, a gente pode ver, né? inclusive,
2: Berto, eu não sabia se como nós entendemos do assunto, é difícil para saber de uma pessoa de fora o quanto desse assunto é novo. Você sabia sobre essas intenções ou do plano Marshall.
0: Bom. Well. Eu não, estava ciente, tá? Eu, eu assim, a, como tu falaste ali, quando a gente um leigo vê sobre o plano macho, que okay, está, tá ajudando 16 países, a gente não acaba vendo o, por trás dos panos qual é a verdadeira intenção dos Estados Unidos, né? É, levantando a Europa quebrada, que muitas das regiões foi quebrada por eles mesmos, é, invasões ali e contra o, mesmo por uma atitude boa, é né? Eles tiveram uma, uma parte ali que que danificou.
1: Exatamente, é principalmente é, teve Teve grande uma, grande. uma destruição enorme por parte do, do próprio Estados Unidos na Alemanha. né E uma das cidades que foram mais destruídas na Alemanha foi a cidade de. de, de... Ai, cara, esqueci o nome.
0: A é... <risos> inesquecível. Não...
2: Esqueci. Tá bom, tá bom. Quem quem tiver
1: interesse. Quando lembrar eu falo. Quando lembrar. Quem tiver interesse Interesse. vai procurar.
2: Mas enfim, o plano Marshall ele funcionou. Ele durou ali quatro anos e recuperou a Europa. Então, quem não tinha nada, quem não tinha o que comer, que era tentado pelo comunismo, agora é um trabalhador de classe média que tem ali acesso a várias uma qualidade de vida que só o capitalismo americano consegue proporcionar. Então, dentro de quatro anos, o plano Marshall foi muito bem sucedido em manter o comunismo fora da Europa. E é claro que isso vai ser só o início de uma da grande Guerra Fria, né, que durou aí décadas. Então, se tinha a doutrina Truman anticomunista de um lado, vai ter o Cominform do outro. Se tinha o Plano Marshall, vai ter o Comic-Con. Se cria a CIA, né? uhum. que é ali a agência de inteligência americana, vai se criar a KGB. Né? Então, as duas são muito conhecidas em filmes de espionagem, etc. Uhum. E aí, a Guerra Fria vai continuar por mais 20 anos até mais ou menos o nosso segundo tópico. Porque tanto quanto no dia 3 de abril o presidente dos Estados Unidos assina o Plano Marshall, Também no dia 3 de abril, o secretário de defesa dos Estados Unidos, 20 anos depois, começa a vietnamização da Guerra do Vietnã. Ou seja, 20 anos depois, ainda tem-se essa lógica da Guerra Fria no nosso segundo assunto de hoje, que, por incrível que pareça, cai no mesmo dia. Agora, Cristofolini, eu te pergunto, você que é entendido do do assunto também, (risos) o o que foi a vietnamização da Guerra do Vietnã? (risos) Me jogou a
1: batata quente. (risos) <risos> Dá-lhe pau, Christopher Resumindo, basicamente, eu vou te deixar uh, Explicar melhor, até porque teu o nosso convidado <risos> é. <risos> uh, Na verdade a, a, Essa vietnamização Foi o, basicamente o período Que termina a guerra, a, o esforço De guerra dos Estados Unidos dentro do Vietnã E ele abrange a política Do, do Nixon, que o Nixon Ele tem uma aproximação com, com a China Nesse momento, e ele também acaba retirando Grande parte da Para quem não sabe, o Nixon era secretário de Estado nessa época do do governo, perdão... Cara, me confundi todo aqui, eu não tô bem hoje. Não, não tem problema. Não, é que faltou, a gente
2: faltou o shot antes de... Eu falei
1: ah, Nixon, né? faltou a cerveja, cara. Não é Nixon, cara, é o Kissinger.
0: Pra quem não tá entendendo nada, hoje a gente teve uns problemas aí com conexão, ah, por... o servidor tá, tá muito longe. No Brasil, aqui do, da, da Alemanha, a gente acabou tendo um problema com a internet, acabou tendo, tendo outro problema, que estamos sem, sem trago hoje, então...
1: O trago faz a diferença.
0: É, o Luiz que tá salvando o podcast até agora, né? É tá? verdade.
2: É verdade. Ah, lá. Não, 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 não se preocupe com isso. Foi uma pergunta de propósito, também porque ninguém sabe o que é a vietnamização da Guerra do Vietnã. A gente pergunta assim: tá, é, foi o começo da guerra? O que que aconteceu? Para dizer de uma forma mais clara, foi o fim da Guerra do Vietnã, porque uhum. a gente não não sabe como. Todo mundo conhece a Guerra do Vietnã, mas poucas pessoas sabem como ela acabou. Parece que ela não teve um fim. Pá! Acabou. Não. <risos> <risos> Acho que foi bom. É, é sério, gostando, você Luiz. sabe, Berto, como acabou a guerra do, do, do Vietnã, uma coisa que as pessoas não sabem. Então, uhum. só para dar um contexto histórico aqui, é, nós tivemos ali o presidente Lyndon Johnson, que foi quem começou a, a baguncinha no Vietnã. Ele tinha um medo muito grande de ser considerado comunista, porque ele estava continuando ali as políticas sociais do Kennedy, que tinha sido assassinado. né? Então, se você faz política social nos Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria, você pode ser acusado de comunista. Então, ele tinha que mostrar que ele era forte internacionalmente contra o comunismo. E aí ele se envolveu nessa bagunça do Vietnã, que foi uma guerra extremamente impopular, ninguém mais queria apoiar essa guerra, e o Nixon veio com a promessa justamente de tirar os Estados Unidos dessa guerra.
1: Qual que era o, o problema? Através do principalmente do secretário de Estado na época, que, é o, que era o Henry Kissinger, né? que ele começa a aproximação também com a China...
2: Você pode falar um pouco aí do do, do Kissinger, para quem não não conhece?
1: Cara, o que eu posso falar do Henry Kissinger? Ele é o grande representante do conservadorismo na na área de relações internacionais, principalmente, obviamente, do lado dos Estados Unidos. E ele foi secretário de Estado do Nixon, o Nixon que que foi o primeiro presidente, se não me engano, a a receber o impeachment nos Estados Unidos, na verdade ele renunciou, né? mas ele ele acaba renunciando, tem um processo de impeachment, ele ele acaba renunciando.
0: Ele teve vergonha na cara, digamos assim.
1: (risos) Exatamente. Pelo pelo caso Walter Gate, que é uma outra situação que aconteceu no outro dia, que a gente pode explicar aqui algum dia no podcast, mas ele acabou renunciando. Mas o secretário de Estado dele era era o Henry Kissinger. A principal política externa do Henry Kissinger nesse momento é uma aproximação com a China. A China, a República Popular da China.
2: Por que que eles queriam se aproximar com a a China? O que que isso tem a ver com o Vietnã?
1: Bom, para quem não sabe, o Vietnã fica na Indochina, que é basicamente faz fronteira com a China e fica abaixo da China. Então a influência do comunismo na China é muito grande dentro do próprio Vietnã. Então os Estados Unidos tentam uma aproximação com a China justamente para fortalecer essa posição de, de tentar uma... Primeiramente tentar uma contraposição à União Soviética, na verdade, na minha opinião. Eles tentam tirar um pouco do poder da União Soviética, que nesse momento o Stalin já não faz parte, mas ele já morreu. né? Então, acaba criando-se duas cisões também no comunismo, o comunismo chinês e o comunismo russo. Acho que a principal questão da China para a vietnamização justamente a aproximação desses dois países na, geograficamente Sim. e na questão do, do comunismo, né? Sim.
2: Por que que esse Kissinger tem um papel tão importante na, nesse tópico, né, da vietnamização, da saída dos Estados Unidos da Guerra do Vietnã? Porque se eles simplesmente saírem, os comunistas do norte, apoiados por soldados da China e da, da, da União Soviética, eles simplesmente vão ganhar e aí tem-se assim, o um medo de uma, de uma de um efeito dominó, que se o Vietnã cair para o comunismo, vai cair o Camboja, vai cair a Tailândia, vai cair o Laos, vai cair eu me amar até a Índia, então esse era o grande medo que botou os Estados Unidos asiático. na guerra do Vietnã, é exatamente, esse efeito dominó, né.
0: Eu queria comentar ali que tu falou, que era a uma, uma, uma questão da, do Vietnã, Vietnã Viet, via, porra, agora, agora quem não consegue falar, <risos> é uma bagunça, ah.
2: e, e eu, fui vendo,
0: eu pensava que eu entendi um pouco, não. Aí eu assisti um documentário, e daí, quando acabou aquele documentário, eu vi que eu não entendi nada e continuei sem entender. Porque, <risos> porque cara,
2: eu não sei
0: que que, que aconteceu tudo é é muito complexo, acho que tem que ser muito bagunçado
2: mesmo. Sim, o nosso desafio aqui, meu e do Cristofolini, inclusive, é, entendemos bastante, passar uma contextualização de forma que seja mais simples e que as pessoas consigam entender sem se perder muito nos temas aí, né? É um desafio real. Mas tentando botar de uma maneira mais simples, foi por isso que os Estados Unidos entraram na Guerra do Vietnã. Eles tinham medo que a Ásia ali se tornasse comunista. E aí, quando eles viram que eles precisavam sair eles criaram essa política da vietnamização do Vietnã. O que que seria? As tropas americanas iam sair, e as tropas que iam lutar em defesa da liberdade, da democracia, enfim, para impedir que o comunismo do norte ganhasse a guerra do Vietnã,
0: uhum.
2: seria justamente armar os próprios vietnamitas do sul. Por isso que é vietnamização. Os Estados uhum. Unidos vão sair paulatinamente e tropas do Vietnã do Sul vão sendo armadas e treinadas para lutar
1: guerra até os Estados Unidos sair completamente. Ou seja, basicamente é o fornecimento apenas de armas para o pessoal do do Vietnã do Sul, o que a gente sabe que obviamente não, não... Não vai, eles não vão conseguir parar o Vietnã do Norte. A gente tem que destacar também, eu acho, nesse momento o Luiz, é a grande, o grande poder da opinião pública dos Estados Unidos né, e nessa vietnamização Sim. do Vietnã.
2: A opinião pública já foi quem elegeu Nixon com toda a promessa de sair do Vietnã, né? Então tem muito grande, mas principalmente aí o ponto que você trouxe do Kissinger que é um cara tão desconhecido, mas ele desenvolveu a diplomacia do ping pong, que se chama né ele infiltrou o... na China, e aí ele conseguiu essa aproximação com a China para a China também retirar tropas do Vietnã e permitir que o conflito voltasse a ser local ali então esse é o nosso segundo tema também no âmbito da Guerra Fria, também difícil de entender para quem não, não conhece
0: a história, né? Eu confesso que né, nesse primeiro bloco eu tô, tô suando um pouco, tá? Às é... <risos> vezes tem temas assim que eu consigo acompanhar o Cristofolini, o um negócio assim, mas agora tá, tá em outro, outro nível aí que eu tô ouvindo.
2: Tirando desse tema de Guerra Fria, todo, também porque a Guerra Fria já acabou em... Nos anos 90, ali, no final dos anos 80, 90, né?
1: Para algumas pessoas, não, hein? Né? (risos) Para algumas pessoas, não. Mas, enfim, a
2: Guerra Fria acabou naquele momento, teve essa globalização, e aí vem o nosso terceiro tema, que é justamente as crises do mundo globalizado capitalista, né? Porque foi também no dia 3 de abril que surgiu um grande escândalo dos Panama Papers, né? Primeiro de abril. O vazamento de documentos. Não, não 3 de abril.
1: Não é primeiro de abril, é dia 13 de abril, exatamente. 13 de é. abril. É, primeiro de abril é uma, é uma mentira. Meu,
2: tá cada um falando uma data. É a foto okay.
1: do trago, eu tô falando.
0: Tá, mas então, para recomeçar e ficar limpo, né? no dia 3 de abril de 2016, como diz o meu tio, teve o, o Panama Papers, né, os papéis de Panamá. É, o Luiz vai estar tá, vai tá comentando um pouco mais sobre isso.
2: Então, eu vou estar comentando aqui que eu não entendo muito desse assunto e desprendo aqui o meu orgulho de ah, fingir então, que. Joga no que peito, Entendo, no e passo o bastão para o Cristofolini, que esse é um tema que ele. Passa é, a batada, que eu vou no peito.
1: Eu vou matar a batata quente aqui no peito. É, o que, que foi o Panama Papers? Na verdade, o que aconteceu nesse dia, em 2016, no dia 3 de abril de 2016, foi que havia uma investigação do, no jornal alemão, que era o. Suddeutsche Zeitung, na investigação de papéis, obviamente, documentos confidenciais, de uma sociedade de advogados panamenha que se chamava Mossack Fonseca. Essa sociedade ela guardava vários documentos de empresas de fachadas, que eram, na verdade, paraísos fiscais offshore. O que, o que, na verdade, aconteceu com essa publicação? Ficou bastante claro, o que todo mundo já há muito sabia, que o Panamá é, serviria de paraíso fiscal para empresas de fachada que não existiam, por exemplo, ou então para a própria lavagem de dinheiro. Muitas empresas russas do petróleo, por exemplo, pessoas, líderes dessas empresas, lavavam dinheiro no Panamá. E todo esse processo ele vem à tona nesse dia, com essa investigação desses, desses uh, alemães, desse jornal, inclusive com a participação de grandes instituições financeiras do mundo.
0: O nenhum é um negócio que eu vi a respeito do Panamá é a facilidade de tu abrir uma empresa, um negócio no, nesse país. Então, acho que foi, foi esse um dos pontos de, de ser fácil a lavagem de dinheiro no Panamá. Uhum.
1: É, o Panamá ele ganha muito dinheiro com, com o lado financeiro, é, porque é um país basicamente que sobrevive de turismo, tem o canal do Panamá, que é muito conhecido, justamente como os pequenos países é, do mundo sobrevivem de investimentos financeiros. Ele tenta fazer mais ou menos um papel de Suíça aqui na, na América, ele tenta receber vários investimentos externos, que a gente chama de investimentos offshores, de outros países. O que você precisa para abrir uma empresa no Panamá são basicamente informações numéricas. Você não precisa você não precisa é, informar o seu nome, você não precisa formar CPF, você não precisa formar nenhum documento. Basicamente, você abre uma conta com um número e esse número te representa lá.
0: Dois reais e uma caneta na mão, já tem uma empresa.
1: Inclusive, por exemplo, é outro outro país que faz muito isso, que tem um documentário bem interessante. é O Chipre tem um documentário do Prime, da Amazon, que explica o Chipre como, como sendo basicamente um Panamá também. E como é fácil você abrir uma empresa no Chipre? É, você também. Você precisa só ter um nome pra empresa, que seja creditível, é, existe essa palavra, que seja confiável, digamos assim. Uhum. O nome tem que, tem que convencer que seja uma empresa. A todas as outras informações elas são meio que manipuladas. <risos> <risos> acabou de...
2: O que que aconteceu
1: ah, aí, Cristofane? Ah, cara, o, o vizinho aqui acabou de ligar o sei lá que porra é essa, é uma serra elétrica
0: falando, oh, mas eu acho que, que era isso aí que tu queria comentar, né?
1: É isso aí, hoje tá ruim, cara. Hoje não.
2: Ah, tá legal, cara. Tá
1: legal. Nessa
2: época de home office tá todo mundo passando é. pelas mesmas vergonhas, né?
1: Eu, eu não sei o que tá acontecendo, cara. Sério, eu acho que é, acho que é a pandemia, cara. É. Essa é a influência. Cara, cara eu vi é uma de uma louco. professora
2: que ela tava dando aula atrás, passou o um namorado de cueca dela. Acontece. O namorado
1: de cueca? Ela tava fugindo. Ou não? <risos>
2: Passou na, na live dela, né? Ela estava dando aula. Mas enfim, olha, eu me despeço. Eu queria agradecer aí pelo, pelo convite.
1: A gente agradece Queria você
2: deixar vocês com Luiz. um quarto tema, bônus. Vocês sabiam que no dia 3 de abril de 73 também foi feita a primeira ligação telefônica? A eu primeira vou me ligação ter...
1: telefônica? Como é que foi isso, Luiz?
2: Primeira ligação telefônica de <risos> celular. Tá? Desculpa, Cristóbal. Um móvel, portátil. Mas eu vou me limitar a dizer aqui que a graça dessa, desse acontecimento é porque o, ca- o cara que desenvolveu o primeiro telefone celular. Ô, <risos> Muta esse teu o microfone é que... aí, porco deu, cara. Que não dá mais... É o vizinho, porra! Sim, é, Vou é. uh, aqui. É. Sim, o cara que desenvolveu o primeiro telefone celular, o primeiro telefone móvel, né? Uhum. Ele guardou a primeira ligação dele para ligar para o rival dele na Times Square, em Nova York, para pedir para ele olhar pela janela e assistir ele realizando a primeira ligação num telefone sem fio.
1: Uau. E... Cara. Esse cara é corajoso, hein?
2: Cara, imagina, você é o concorrente do cara, vocês estão ali lutando para desenvolver o primeiro telefone sem fio, o primeiro telefone móvel, e você recebe uma ligação do cara dizendo assim: olha pela janela. Eu ganhei? E hoje,
0: hoje, Luiz, hoje a gente tá tão dependente desse desse pequeno aparelho, né? Que nas nossas vidas, que a gente não tem mais como... Tu, por exemplo, tá gravando agora com nós através do telefone, né? Então a gente... Sim. Mas é isso aí, Luiz, muito obrigado.
2: Pois é, eu deixo vocês com esse fato bônus aí. Um fato bem relevante pra história, mas engraçado.
0: Luiz, muito obrigado aí pela participação tá convidado aí sempre que quiser. O Cristofolini, não sei se ele está mutado agora que está participando de uma obra lá.
1: Na... Cara, eu tô dizendo que esse dia não foi o melhor para gravação
0: Ah, Mas Sim. acho que vai ficar engraçado, o pessoal vai entender. Vamos gravar o segundo bloco aqui num outro dia. Então, quem sabe as coisas já vão estar mais normalizadas. Então, novamente,
2: obrigado aí para o Luiz.
1: Valeu, Luiz. Muito obrigado pela contribuição ali. Estamos junto E qualquer coisa, você aparece aí de novo.
2: imagina agradeço pelo convite aí. E bom sucesso aí pro pro podcast, viu? Os temas são realmente bem bem relevantes. Valeu.
0: Valeu, Luiz. Muito obrigado,
1: Luiz. Valeu.
0: Então, rapaziada, tá começando a segunda parte do For What It Was. Hoje, dia 31 de março, último dia do mês, o terceiro mês do ano. O primeiro bloco a gente gravou aí no dia 29, era domingo, com o Luiz.
1: Luiz Góes.
0: O Luiz que tinha várias, assim, me surpreendeu de várias formas, com conhecimento, vocabulário que ele tem, uma coisa assim de outro nível. Depois depois até acabei perguntando onde ele era, o Cristoflini me falou que, né, o Cristoflini é Manaus, não sei.
1: Cara, eu e o Luiz, a gente tem muitas ideias parecidas e a gente amigo de, de turma, digamos assim. Apesar de ele estar fazendo outras matérias agora. E o Luiz, ele é de Manaus. Estudou um ano no, em Nova York pelo Ciências Sem Fronteiras. A família dele, que eu saiba, ela é natural do Rio Grande do Sul, mas eles foram para Manaus. Ele nasceu em Manaus. E o pai dele meio que se aposentou e foi morar em Itajaí para dar uma, uma descansada. assim E daí ele uhum. começou a fazer relações internacionais na Univale. Ele fazia design, se não me engano, antes. E ele faz muitos artigos também. Muitos artigos bons né, na área de relações internacionais para a Univali. Uhum. Na minha opinião, é um dos melhores alunos de RI que a gente tem na Univali. Ele, é, ele, é, ele conhece muito de, de relações internacionais, ciências políticas e de dessas matérias na área de humanas. A
0: forma que ele falava dava para ver que eu era um cara mais estudado, que leu bastante, ao contrário de mim, pelo menos. Dava para ver que ele tinha bastante carga de bastante é, ele, ele
1: lê bastante, é, ele lê bastante até para fazer os artigos, ele tem que ler bastante também.
0: Então, essa segunda parte aqui do podcast, a gente vai estar dedicando praticamente ao tema do Corona um tema triste e o qual eu fiz é, é durante essa semana um papel mais jornalístico digamos assim eu tenho alguns conhecidos na Itália então eu perguntei para um amigo meu do sul ele é da região de da, da Puglia que para quem não conhece aonde fica isso a Itália é um formato de uma bota né então o salto da bota exatamente aquele salto é a região da Puglia. E ele é dessa região. E eu fiz com uma outra amiga minha também que é da, da região do Veneto, que é do lado da Lombardia, que também uhum. é a região da de Vene, Veneza, Venezia, como é em português, Veneza, uhum. que é praticamente o olho do furacão, né? Então a gente fez, eu decidi falar com os dois, fiz as mesmas perguntas. Foram quatro perguntas para para todos os dois, com o intuito de comparar as respostas e opiniões de de cada um deles. E alguns conselhos também, algumas perguntas foram mais que por por conselhos, como é que eu posso dizer?
1: Conselhos para quem está iniciando esse trabalho de... Isso,
0: conselhos para quem está...
1: De tentar barrar o coronavírus.
0: Exato, para países que estão começando a sofrer esse problema agora, encarar o coronavírus agora numa fase inicial. Então, o que eles têm, têm a falar sobre isso? Nosso primeiro entrevistado foi o Lorenzo de Puglia, novamente, já falei e a primeira pergunta que a gente fez para ele o resumo da, da, da situação na Itália atual a opinião dele como esse caos chegou a esse ponto essa mesma pergunta eu fiz para ele tanto quanto para para Jennifer que, que vive em, no norte da Itália
1: só para fazer um resumo assim para o pessoal que tá ouvindo é, é simplificando as regiões é basicamente é Seria a região do Veneto, que é mais ao norte da Itália, e a região da Puglia seria mais ao sul da Itália, né? Qual é a diferença Exato. em termos do coronavírus nessas regiões? E será que o clima uhum. influencia também? Aí uhum. fica uma pergunta no ar, né?
0: Curiosidades geográficas, né? O sul da Itália, o Lorenzo é um meridionale, é que a gente disse que é a partir de Roma para baixo ali, a gente já, já começa a chamar o pessoal de meridionale, que são, pelo fato do, do, do mar meridional é, é banhar as costas ali da. da da, da Itália, onde tem aquelas praias magníficas, etc. O clima também é muito mais agradável, então quase tem regiões ali que praticamente eles não têm inverno, muito ao contrário do norte da Itália, que já fica muito mais próximo aos Alpes. Já é uma região mais castigada pelo frio, e, obviamente, vai ter um, um maior índice de pessoas com gripe, etc., influenza e...
1: E aonde fica também o centro econômico na, da, da Itália, né? O centro econômico da Itália, ele fica ao norte do país. Isso leva também a uma, uma maior densidade populacional no norte. que Também pode estar influenciando os casos de coronavírus no norte da Itália.
0: Exato. Também tem um fator de... Quer dizer, a Itália em si, ela é bastante turística, mas eu acredito por Veneza, Milão, serem uma das cidades, assim, muito forte no, no centro, em termos turísticos, pode ter influenciado, não sei, pode ser que eu tô falando besteira, mas eu acho que tem a ver, sim, também. Uhum. Como a gente não tem como legendar aqui no podcast a, a mensagem, a resposta do, dos entrevistados, eu já li, né? Já falei o que eu perguntei para eles, como a situação chegou nesse ponto. Então a gente vai tocar aqui o áudio dos dois e em breve a gente vai estar tá dando um comentário a respeito
3: disso. me eh, mi chiamo Lorenzo, vengo dalla Puglia. Faccio ancora lo studente. Penso che la situazione sia arrivato a questo punto per, per il semplice fatto di aver sottovalutato il virus. Perché in Cina sapevamo già da molto tempo che era in atto e nonostante tutto non abbiamo chiuso i voli che provenivano dalla Cina, ovvero dal paese infetto, più che altro all'inizio. Quindi secondo me c'è stata una grande incompetenza iniziale provocata anche dalla sottovalutazione del problema.
4: Ciao a tutti, sono Jennifer, abito nel Nord Italia e più precisamente nella regione del Veneto. Mi sono state fatte alcune domande alle quali risponderò con molto piacere, anche per cercare di aiutarvi e sollevarvi un attimo da questo questo panico generale, un po' per la disinformazione, un po' per le notizie false e... Sì. Trovo che la situazione sia arrivata dove ora, soltanto perché eh, ci sono stati degli sbagli, degli sbagli iniziali. Secondo me ci sarebbero dovuti essere molti, molti più controlli. E per una questione, eh, appunto, di sicurezza interna, nel momento che in Italia ci sono un sacco di persone anziane, le quali são na faixa mais colpida do coronavírus.
0: Então, como a gente acabou de ouvir aqui do Lenzo, uma das principais causas para chegar nesse ponto de, de caos foi evitar, não dar bola, subestimar o avanço de, dos vírus nos países mais afetados, nos é, sendo eles China no início, outros países. Então, eles não deram muita relevância para isso no começo e foi uma das principais causas para chegar a esse ponto. Já a Jennifer entrou na mesma questão e também falou um pouco sobre, sobre a Itália. A Itália é um dos países com a população mais que mais tem a terceira idade. Mais idoso. Fica atrás so, somente da, do Japão o Japão que. Teve no início um, assim, uns casos para começar a ficar assustado, só que logo tomou conta disso, tomou controle da, da situação e hoje o Japão está longe de ser uma área de risco. Uhum. Apesar de o Japão ser primeiro em primeiro lugar em, com pessoas de, de mais idade... Tomou conta disso muito mais rápido, ao contrário da Itália, que está tá sofrendo todo dia uma, uma perda enorme de, de pessoas anciãs, assim, se eu posso dizer.
1: Vale destacar aqui também que a Itália, dentro dos países que fazem parte da União Europeia, ela tem uma perspectiva de vida muito alta, a número um entre todos os países europeus. Se eu não me engano é de 83 anos sendo a maior perspectiva de vida de toda a União Europeia. Isso, com certeza, teve um impacto grande ali no número de mortes. Né? Muitas pessoas idosas dentro da Itália que sofreram e acabaram... É correndo por causa desse vírus.
0: Também é, vale a pena ressaltar, eu li uma vez, que no Brasil, a área com mais com maior número de, de, de pessoas, a maior índice de, de vida, como é que eu posso falar isso? As pessoas que mais vivem longo, longamente no, no Brasil, são na, na área de Santa Catarina. Pode ser que tenha alguma influência desses países europeus, não euro, europeus, não sei.
1: Eu acho que é mais a questão da qualidade de vida do IDH ser alto, aqui um, a qualidade de vida em Santa Catarina em comparação com outros países ela é muito alta em termos de não ter violência, não ter tanta violência comparado a outros lugares do Brasil. Então isso acaba fazendo com que a expectativa de vida das pessoas sejam maiores. Não uhum. porque elas acabam vivendo mais que os outros, mas porque elas não acabam morrendo durante, durante o caminho, né? digamos assim. Uhum. Então elas acabam tendo uma expectativa de vida, digamos assim, em comparação com o Brasil maior. E é verdade, Santa Catarina tem muitos idosos, tem uma relação cultural, eu acho, também com a a Itália e a Alemanha, as pessoas aqui em Santa Catarina elas, elas não têm filho muito cedo também, geralmente uhum. elas têm filhos depois dos 30 anos. Que
0: é uma situação muito parecida com, com aquela aqui na, na Europa no momento. A segunda pergunta que a gente fez para os uhum. dois, se eles podem explicar a situação mais atingida pelo vírus e se eles têm realmente, de fato, medo, considerando o lugar onde eles vivem no momento. Então vamos tocar aí a resposta dos dois.
3: Na parte italiana, a é Il nord Italia, precisamente la zona lombarda, e eh, onestamente non ho paura, anche perché vivo in una zona molto calma a livello di virus, dove i contagi sono pari a meno di 20, meno di 30, molto contenuta come situazione dove abito io, quindi no, non ho paura, poi sono molto fiducioso perché i dati stanno migliorando giorno per giorno in Italia, quindi secondo me andrà bene.
4: La parte d'Italia più colpita, come ben sapete, è il settentrione, quindi il nord. Si sono registrate purtroppo diverse morti in Lombardia, soprattutto nelle province di Brescia e di Bergamo, alle quali invio tutto il mio sostegno e e tutte le mie preghiere. È un momento difficile, sì, soprattutto anche nella città in cui vivo, Verona, dove comunque i contagi... Sono, sono parecchi, nonostante la situazione qui eh, sia ancora sotto controllo.
0: intanto Lorenzo? Como falou, como explicou, a a parte mais afetada é, de fato, a a região da da Lombardia, né, que fica ao lado do do Vêneto, que é a região onde a Jennifer está. E como ele falou, ele, para ser sincero, ele não está muito com medo do do coronavírus, porque a região onde ele está, lá no no sul da Itália, em níveis gráficos, etc., não está tão afetada assim como o norte da Itália. Já a Jennifer foi um pouco mais séria, ela já, obviamente, ela falou novamente do, do... da região da, da Lombardia ali, e também falou que é a região onde ela envia as, as preces, todo o suporte emocional, etc., para essas regiões mais afetadas.
1: É, dá para notar nitidamente a diferença entre Norte e Sul da Itália, né? Uhum. Pelo depoimento dos dois ali, dá para ver que o, o Norte da Itália, muito mais atingido que o Sul, né?
0: Acho que é mais de 60% da, dos casos se, se encontram no Norte, né? Então é, é muito forte a, a situação lá.
1: Uhum.
0: É, igrejas abrindo abrindo as portas para deixarem os caixões lá, a, os familiares não podendo estar tá visitando esses lugares por não estar tá tendo tumulto de pessoas e para a situação melhorar, então eles deixam... Não sei se eles ainda estão deixando, mas quando eu vi a última vez, estavam deixando os parentes mais próximos, né? Para visitar o, o velório, etc., mas... Pode ser que as coisas já, já mudaram. No... Pelo que
1: eu vi, assim, não, eles não estão podendo chegar perto. Assim, do, do, No máximo, que eles estão fazendo é uma videoconferência, mas eles não podem chegar perto do, dos parentes que morreram. Tanto que os parentes são levados para outras regiões e a maioria está sendo cremado já. É, o que, que eu acho interessante é destacar mais uma vez é, a diferença entre essas duas regiões, mas também a diferença populacional. As grandes cidades da Itália, elas, elas estão no norte do país. E se você for ver hoje a Itália, a Itália, pela população que ela tem, que é em torno de 60 milhões de habitantes, ela é um país pequeno. Então as pessoas elas ficam muito aglomeradas. As ruas, né, Berto, você que, que morou um tempo na Itália, pode dizer também, elas são muito estreitas e as casas são muito próximas uma da outra o que uhum. acaba, na minha opinião, favorecendo o contágio, principalmente em grandes cidades como Roma, Milão, Turim, as cidades do norte da Itália ali que tendem a ser mais afetadas até por, pela busca de oportunidade das pessoas que vêm do sul da Itália para essas regiões, onde que elas encontram maior estabilidade e emprego também.
0: Não sei se tem a ver, mas pelo fato talvez de ser mais próxima de, de regiões como Áustria, Suíça, França, uhum. talvez existe um, um giro financeiro ali mais alto, trabalho, Etc.,
1: com certeza é uma, existe um, um movimento de pessoas muito grande nessa região, né? Da Alemanha para Áustria, para Itália, para Suíça, a troca de muitas empresas nessas regiões, né? Elas uhum. se estabelecem nessas regiões, então há um movimento muito grande de pessoas nessa região. Então isso acaba uhum. influenciando. A gente sabe que o primeiro caso, por exemplo, que teve na, na Itália, quem trouxe, na verdade, foi um empresário que veio da Alemanha para Turim, se não me engano, e acabou trazendo o vírus ali. Ele estava um pouco assintomático.
0: Isso é, é são informações que a gente vê, vê lendo em websites, etc., mas às vezes pode ser uma, a pessoa principal que trouxe esse caso, pode ser uma pessoa que a gente nunca ouviu falar, etc. Claro,
1: são suposições, né, na verdade, são suposições Exato. ninguém tem ninguém, a, ninguém sabe nem como lidar com isso de hum. fato ainda, é muito difícil, né, é, nem, não tem vacina, não tem nada, então são suposições, sendo de como começou, porque a China nega que tenha começado na China, na verdade, a China acredita que ela se espalhou na cidade de Wuhan, mas nega que tenha sido a cidade de Wuhan quem tem sido a provedora do, do vírus, por assim dizer, é Acabou sendo o epicentro, né, porque se espalhou muito ali, mas, segundo a China, pode ter vindo de outro lugar. Né? Pode ter vindo de outro lugar e se espalhado pela cidade. Então, a China nega isso, os Estados Unidos acusa a China. Então, é muita coisa, muita, muita incerteza ainda.
0: A Jennifer, por exemplo, fala também, eu depois eu acabei falando com ela, ela disse que esses números que a gente vê em sites, etc., não tem nada a ver com a realidade. Ela disse que tem muitos, muitos casos que não estão sendo contabilizados lá. E a gente só vê praticamente em, em gráficos lá quando já está a situação mais que séria, né? então não, eles não tem controle 100% disso
1: acredito que esteja bem pior do que aparece na verdade, né? até em outros países também
0: a terceira pergunta foi se a gente perguntou se eles pensam que existe a falta de apoio assistência da União Europeia para esses países do sul da, da Europa como Itália, Espanha vamos dar uma olhada aqui que eles vamos dar uma ouvida, uma escutada no que eles comentaram a respeito
3: eu acredito que eu não tinha bastante apoio da, da União Europeia eh, ma non solo per i paesi come l'Italia, come il Sud Italia o come la Spagna, ma proprio per tutti i paesi. Cioè, L'Unione Europea aiuta poco e niente praticamente per questa emergenza.
4: Per quanto mi riguarda il progetto dell'Unione Europea è stato fondamentale alla fine della Seconda Guerra Mondiale, però non è stato, come posso dire, non è stato idealizzato nel modo corretto e non sono state messe le giuste basi per per la costruzione di un qualcosa di più unito e e sostanzialmente di più forte. Attualmente gli aiuti che stiamo ricevendo dalla dalla nostra comunità, dall'Unione Europea, sono pochi e le parole de, che sono arrivati da alcuni stati membri e sono state un po' amare, per non dire altro.
0: Bom, Lorenza, che nesse caso ele, ele dá una explicata che la Unione Europea, nessa situazione, non sta tá ajudando non solamente os paesi do Sul, come. Espanha e Itália, que são dos mais graves no momento, mas não tá ajudando nenhuma parte, de qualquer forma, né? Uhum. Já a Jennifer entra num, num contexto mais aprofundado, historicamente, que né, desde a, depois da, da Segunda Guerra Mundial, a União Europeia ainda não tinha esse nome União Europeia, sabe? Não foi, eles não, nesse caso, nessa, nesse cenário de emergência, não estiveram tão unidos como deveriam, então os apoios que eles recebem agora da União Europeia, pelo que ela me diz, parece ser algo mais motivacional. Uhum do que suporte técnico, financeiro, para uma situação desse, desse porte, né?
1: Eu tenho um comentário para fazer a respeito disso, que é a respeito de nove países, membros da União Europeia, que publicaram na quarta-feira, no dia 25, uma carta exigindo que o Conselho Europeu tome ações mais duras para combater o coronavírus, tanto na área da saúde, mas principalmente na área da economia. Esses nove países, três, são hoje o epicentro dessa situação na Europa, que é a Espanha, a França e a Itália. Mas além desses três países, também assinaram Portugal, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Eslovênia e Grécia, que eles pedem uma ajuda, principalmente de um bônus, para o compartilhamento da dívida com outros membros. Então, seria uma forma de não ter tanto ônus quando um país, por exemplo, como a Itália, que já é muito endividado, pedir um recurso no Mecanismo Europeu de Estabilidade, que seria um órgão assim que oferece linha de créditos para os países da União Europeia. Só que houve um veto. Na verdade, dois países vetaram é, essa esse requerimento. Um veto foi a Alemanha e o outro veto foi a Holanda, então pelo que me parece mesmo, assim como os nossos dois amigos italianos falaram é que na parte onde, digamos assim a União Europeia deveria agir de fato, tanto economicamente como na área da saúde, por exemplo falta uma ajuda a esses países, a gente sabe que a Espanha, muito menos que a Itália, inclusive eles não têm condições de lidar com com essa pandemia sozinhos. a Espanha comparado com a, com a Alemanha, por exemplo é um país muito pobre dentro da Europa em comparação com a Alemanha, tem muito pouco leito tem pouco aparelho, então as pessoas estão começando, a estrutura da da Espanha é muito mais precária que a de outros países, então é o que os países, principalmente do sul da da Europa pedem, é uma ajuda maior tanto em infraestrutura e principalmente economicamente, porque esses países vão ter que se endividar mais ainda para poder conter esse coronavírus. Eles tentam essa linha de crédito pelo mecanismo europeu de estabilidade que deveria oferecer essa ajuda numa pandemia, mas aí a gente vê dois vetos da Holanda e da Alemanha. A gente não sabe exatamente porque vetaram, talvez por exigir porque quem vai bancar daí seriam esses países do norte, da Europa com maior estabilidade, com maior poder econômico, teriam que bancar os outros então a gente vê o um veto ali de dois países, a Holanda e a Alemanha então me parece mesmo assim, eu concordo com a opinião dos dois, de que a União Europeia não me parece muito unida para lidar com essa, com essa crise. Exato,
0: e a quarta e a última pergunta que a gente fez para os dois foram, qual eram os conselhos deles para países que estão começando essa situação de coronavírus principalmente la mensaggine deles para aquellas pessoas che ainda estão ceticas, né, che ainda estão, estão subestimando, non estão dando bola nenhuma pro coronavírus em si. Vamos dar uma ouvida aí o que os dois
3: falaram. Per le persone che sono scettiche riguardo al coronavirus, voglio solo dire che l'Italia è a questo punto proprio perché eravamo scettici a riguardo del virus e pensavamo che non fosse mai successa una cosa del genere a noi. Come ho spiegato già prima è la so, sottovalutazione del problema che porta a a tutto questo casino che è già successo e che spero non si ripeta. Quindi sì, il consiglio è di non sottovalutare mai la situazione.
4: Allora, non sono una scienziata, non sono tantomeno una virologa e dunque non mi sento di dirvi di stare tranquilli. Certo, bisogna stare tranquilli perché bisogna rimanere lucidi ad affrontare questa situazione al meglio, però è giusto che le persone prendano le, le precauzioni per se stessi e anche per quelli che li circondano perché non è vero che il coronavirus colpisce soltanto i vecchi colpisce anche i giovani ci sono molti giovani qui in italia in terapia intensiva e alcuni di questi erano in condizioni abbastanza gravi in gran bretagna in francia sono morte anche delle persone molto giovani e quindi io non mi sento di dire ballate fate quello che volete tanto bisogna affrontare la, co- la-, la questione con, uh, con mente e con cuore perché potrebbe essere pericoloso per alcuni di noi magari anche per quelle persone che soffrono di immunodeficienza e quindi dobbiamo cercare di essere un po' più empatici e aiutarci l'un l'altro ne abbiamo bisogno
0: Então la quarta e ultima risposta di do, do Lorenzo foi che que como ele já tinha falado antes, uma das principais é, causas para chegar nesse momento essa situação na Itália foi subestimar o problema desde o início o conselho dele foi de uma situação dessa não subestimar dar o devido valor para essa essa situação desde o início da Jennifer foi algo parecido né que ela não e ela também ressalta que não foram só em alguns países não foram somente pessoas da terceira idade mas sim jovens pessoas mais jovens etc que sofreram com esse coronavírus e que agora precisam... Ela diz também, não é, ela não é nenhuma expert na, na situação, mas precisa pensar positivo, porque em qualquer situação, uhum. se tu pensa de uma forma clara, vai te ajudar a, a confrontar qualquer problema. E obviamente, ela não ela diz, ah, não estou não dizendo para sair fazendo festa, etc., mas sim para ter um pouco de empatia e algo mais emocional para, sabe, por se importar com os outros, né, que às vezes eles, a gente, nós mais novos não não tá afetado, a gente não vai estar acabando sendo afetado por esse coronavírus, mas pessoas ao redor e ao ao nosso redor...
1: Serão afetadas.
0: Exato, infectadas, etc. É
1: o que eu, basicamente é o que eu penso também aqui no caso do, do Brasil, por exemplo, muita gente quer que as coisas retornem à normalidade, principalmente os jovens, eu acho que falta um pouco de empatia em saber que, querendo ou não, a gente não sabe quem vai morrer e quem vai sobreviver. Então, a gente tem que ver cada um como uma possível vítima desse vírus. Por exemplo, se eu for abrir todo o comércio agora e for abrir toda a economia para uma situação normal, a gente sabe que a expansão vai ocorrer muito mais rápida. E, por exemplo, uma pessoa que mora com uma pessoa mais velha, por exemplo, um filho de 20 que mora com um pai de 40, por exemplo, ele pode estar tá trazendo esse vírus para casa e a gente sabe que depois dos 30 ali a situação já é um pouco mais perigosa para quem é mais velho. Com certeza. E para quem né? mora com pessoas que são mais de 60 anos e que tem alguma doença como o diabetes ou problema cardíaco, a situação é ainda muito pior. Então, a gente não, dá para saber quem é que vai viver, quem é que vai morrer. É lógico que a gente gostaria de que a situação não tivesse chegado a esse ponto e que a economia tivesse funcionando de uma maneira normal. Só que a gente tem que levar em consideração justamente esse lado da empatia e pensar que a outra pessoa pode morrer. Né? Eu não posso é. morrer, eu posso sobreviver, mas a outra pessoa que está comigo e que está próxima de mim pode morrer. Então eu acho que a visão da Jennifer é assim, perfeita nesse ponto.
0: A gente também pode ressaltar um comentário que a gente fez no programa passado. A gente tem agora na mente, né? Eu especialmente, eu particularmente, penso que, sabe os prefeitos tendo aquelas atitudes de estar tá limpando toda toda a cidade etc pode soar um pouco exagerado pode soar algo como propaganda política assim mas é, a gente está no momento que sabe se é propaganda política se é por interesse político ou se é por ajuda às pessoas está no momento que
1: que não isso não a gente não tem não que importa. levar em exatamente a gente não tem que levar em consideração a, a, a intenção né, e sim a ação então, se a gente sabe que isso é cientificamente comprovado, de que ajuda no combate ao coronavírus, a gente tem que levar em consideração. Usar isso independente de achar que isso é uma arma política ou, ou não. Então, nesse momento, o que vale não é a intenção de cada um. Tem um monte de gente que vai tentar tirar proveito da situação para ter uma intenção mais política, mas o que importa agora é a gente medir as coisas pela ciência e pela ação. O que vale não é o que a pessoa acha, mas o que ela faz e com um embasamento científico.
0: Ainda bem que a gente conhece o povo brasileiro e sabe Sabe que eles não são muito ligados à política, né? O máximo que eles podem fazer é te deletar do Facebook, se tu pensar o contrário, é te remover do grupo da família, essas coisas assim, né?
1: É, é, exatamente. É triste porque vai, 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 você tá indo contra praticamente o mundo inteiro. Se o mundo inteiro tá fazendo dessa forma, por que a gente vai fazer diferente? A gente vai fazer que nem Belarus, que no momento não tem quase caso nenhum, ou Canicarágua, que também não tem caso nenhum. A gente leva em consideração dois países aí que são basicamente muito retardatários no internacional. No... No um cenário internacional, a gente está fazendo igual. Então, os únicos países que, no momento, não tomaram medidas nesse sentido, no combate ao coronavírus, é Belarus e Nicarágua. Então, a gente não pode levar esses países em consideração. Não, não pode levar esses países como exemplo, porque não são exemplos.
0: Também a Jennifer fala ali no início que ela espera, né, ela faz isso com todo com todo, volentia e assim como todo. Ela faz toda uma questão de de responder essas perguntas, porque ela espera ajudar alguém que está ouvindo aí do outro lado, a trocar, se ainda estiver pensando um pouco de outra forma a respeito disso, para tentar ajudar alguém, porque ela até veio assim, preocupada, me perguntar, e aí como é que está rolando o podcast, daí eu falei que a gente não tinha gravado a segunda parte ainda, e daí ela, eu falei ainda que, especialmente no Brasil, tem muitas pessoas ainda que estão, sabe, pouco se lixando a respeito disso e ela ela disse que isso faz ela triste porque, sabe, uma situação dessa ainda parece que tem gente que não aprendeu e é complicado.
1: No Brasil a gente tem no momento um embate muito ideológico, né? Eu acho que tudo hoje é pela ideologia. A gente tem que ser pragmático aqui no Brasil. A gente tem que ver o que funciona e não funciona. Independente de posição política, seja direita ou esquerda, você tem que se embasar nesse momento na ciência. Então se está comprovado de que é assim que se deve fazer, inclusive por órgãos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, então a gente tem que fazer dessa forma, e não ir ao contrário, porque pode não dar efeito econômico agora, mas Se a gente tiver uma situação como a Itália está tendo, a gente vai ter um problema financeiro e econômico daqui a dois meses, do mesmo mesmo jeito. Então, a situação não vai mudar. A situação não vai mudar se você ficar em casa hoje ou se ficar depois. No máximo, você vai vai trazer à tona esse problema de uma forma muito maior daqui a dois meses ou um mês.
0: E sem falar que o o problema financeiro no Brasil já está muito antes do coronavírus. né? Então, se piorar um pouco mais agora por questões de, de saúde, eu acho que não é tão... Não, não vai ser o fim do mundo é, financeiramente
1: a gente vê ali que em, em um ano em 2019 a situação econômica não mudou muita coisa mudou um pouco melhorou mas ainda assim muito esporadicamente muito lentamente então bom se a gente esperou até agora então na minha opinião acho que dá para esperar alguns meses mais também a gente sabe uhum. que esse ano vai ser um ano perdido mas não só para o brasil para todos os países também uhum. a ideia agora acho que é salvar vidas e não pensar em ficar defendendo a economia a gente sabe que tem gente que precisa trabalhar a gente sabe, mas aí também vem do governo a ideia de aumentar o benefício para essas pessoas que precisariam estar na rua trabalhando agora. Um benefício de 600 reais, na minha opinião, é muito pouco. A gente Não, viu que nada. até o Chi... Não é nada, né? E o Chile agora, que é um país muito menor, uma população muito menor que a nossa, anunciou um investimento de 11 bilhões de dólares nesse mês na economia chilena. Aqui no Brasil a gente vai ter investimento de 20 bilhões de reais. Então, 11 bilhões de dólares é muito mais que 20 bilhões de reais. Então, a gente está meio que, assim... Atrasado. Atrasado.
0: Assim, sem querer assustar ninguém, mas abrir qualquer tabela de de casos de coronavírus, o Brasil não está tão lá embaixo. Não, e em breve vai estar no top 10. A gente nem comentou, mas isso está claro para todo mundo que que os Estados Unidos hoje estão tomando conta do, do, do primeiro lugar, né? Exatamente. Apesar de não ter tantas mortes como, como outros países europei, europeus, mas ainda está...
1: Mas o número de mortes nos Estados Unidos hoje ultrapassou a China, assim como a França, né? pelo menos pelos dados que o governo chinês divulga, né? A gente não sabe se são exatamente esses dados, mas pelos dados que o governo chinês divulga, os Estados Unidos hoje, hoje não, acredito que ontem, e a França já ultrapassaram o número de mortos da China. Eu queria também é, deixar no ar aqui um, um site, que eu acho bem interessante para o pessoal, que não tem nenhuma ideologia política, não tem não tem nada, que é um site que contabiliza os casos de coronavírus no mundo, uhum. e é um site internacional. Não vai ser a Globo ou a Record que vai estar falando. Posso falar a Globo e Record? Aqui? Não sei, mas acabei de falar. Então não vai ser nem a Globo ou a Record que vai estar Contabilizando esses casos, vai ser um site de estudos é, internacional, então o site é o WordMeter, meter, word de mundo. De, de mundo, né? Em português, e aí tem um o no meio, e meter seria de meters no plural. É, e meter em inglês é M E T E R. Então, word o meter. Então, word meters. meters com um. S. Isso, com S no final. Ponto. se jogar,
0: se jogar qualquer contador de, de, de coronavírus, aqui no. No Google, esse vai ser um dos primeiros links lá, é o que eu estou usando aqui para também estar acompanhando os casos. Tem um secundário que eu uso aqui, que é especialmente feito para a Alemanha. Também me deu uma assustada, porque antes, uma das regiões aqui mais afetadas na na Alemanha era aquela parte próxima à à Holanda, Bélgica, aquela área um pouco... É, mais à esquerda do mapa uhum. e a última vez que eu vi aqui na Baviera já tinha passado o número de, de infectados é, já, era, já era de se prever isso, que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde e aconteceu
1: que a Baviera é um estado maior né?
0: é um estado maior e que também está mais não sei se é por a questão de estar tá mais próximo vezes, esses países com maior... do sul, sim Exato. É. conversando com a Jennifer Perguntei para ela sobre se ela conhecia alguém que conhece alguém, que perdeu alguém, e ela disse sim, a alguns sabe, a gente nem tá fazendo tanta brincadeira aqui, tá, tá levando num ar mais sério porque é algo triste assim pra tá comentando a respeito, também não tem motivo pra estar tá fazendo graça em cima de um, de um assunto do tipo e sim, ela falou que conhece algumas pessoas inclusive falou que tinha um vizinho dela lá que tava muito mal, um senhor também é um, é um daqueles casos que não tão contabilizado em, em nenhum site porque hoje em dia se tu tem um se tu tá suspeito, o, o governo os hospitais te, te recomendam a ficar em casa né, uhum. é, em quarentena, hospital é somente caso quando tu já não tem mais, sabe, quando tu não aguenta mais ficar em casa, então aí que tu vai pro hospital, aí que eles podem talvez te contabilizar nesses nesses dados, nesses gráficos.
1: É, levar levar a sério essa situação, porque a gente tá vendo que é é grave.
0: Então é isso, pessoal, a gente vai ficando aqui pelo por o que foi, For What It Was, a gente teve um maior aumento aí, um aumento de de seguidores, a gente tá agora no momento com 17 seguidores no, no Spotify, agradecemos todo mundo que tá ouvindo, tem muito gente que ouve, que a gente consegue acompanhar aqui também os gráficos, pessoas que ouviram e deixaram de ouvir. Muitas ouviram, né, a grande parte, mas não seguiram. Não
1: seguiram, seguiram, não seguiram. E eu queria até fazer um pedido ali, porque isso, quando a pessoa começa a seguir a gente, ela impulsiona o nosso trabalho. Então a gente fica mais motivado para correr atrás de assunto, pesquisar as coisas e fazer um podcast cada vez mais legal. E quando a pessoa somente ouve, infelizmente, a gente acaba, né, a gente tem que ter seguidores uhum. porque para poder levar isso de uma forma mais profissional possível. Sim. Então, seria legal se as pessoas que ouvirem esse podcast pudessem nos seguir também, porque aí, de fato, é... dá,
0: um, dá uma ajuda motivacional.
1: Vai estar tá no, nos ajudando também a saber que a gente está na direção certa.
0: E também, assim, só por curiosidade eu estava acompanhando algumas reportagens brasileiras é, a respeito da Itália. Muita reportagem, eles fazem perguntas para repórteres brasileiros que moram nessas regiões afetadas. Então, sabe, eu, eu tentei ir mais a fundo, eu tentei realmente no... No, no olho do furacão perguntar uhum. diretamente para italianos dessas duas partes é, totalmente distintas da, da Itália para realmente ter esse ponto essa comparação e saber que os dois pensam e têm o mesmo ponto de vista e aqueles aquelas coisas que alguns ainda por exemplo Lorenzo algumas coisas ainda não tavam, não estavam tão é, catastróficas é assim que se fala né
1: uhum. catastróficas
0: mas para para Jennifer já tavam, já tá já está e vai continuar é, por, por mais um tempo muito sério a situação e
1: é isso aí, mais uma vez, um muito obrigado para vocês e é isso aí, espero que sigam a gente e gostem de fazer essas coi- as coisas diferenciadas e com cada vez mais seguidores, a gente pode estar indo cada vez mais a fundo na, nas notícias, na, nos nossos temas e pesquisando cada vez mais e trazendo um produto de qualidade para vocês.
0: Então é isso aí, um obrigado, um bom final de semana para quem está ouvindo a gente sexta-feira. Tenta compartilhar o link aí, no Spotify é fácil, tem a opção ali para compartilhar no Instagram, para compartilhar no WhatsApp, então é muito fácil levar esse, esse material, essa informação adiante. É isso, obrigado para quem gostou, para quem não gostou também. Novamente, 50 seguidores, a gente vai estar tá criando um Instagram para compartilhar é, assuntos, é, né conteúdo visual, imagem Pinturas, coisas que a gente acaba aqui a gente acaba falando aqui no, no podcast, não tem como mostrar.
1: Que é bem legal também, né? Que é bem legal. Ter um conteúdo visual é bem legal, porque tem uma frase famosa que uma imagem vale mais que mil palavras. Mas uhum. eu concordo que, por exemplo, é, eu, eu tive um professor de História das Relações Internacionais que toda hora quando ele ia explicar algum assunto relacionado à história, ele botava um quadro no fundo, né? Um pro... uhum. Ele tinha um retroprojetor e botava o quadro daquela época no fundo. Então, uhum. é, você acaba se identificando muito, com a, muito mais com a imagem, porque ela acaba se acionando alguns outros sentidos que a gente não tem quando a gente tem escuta. Quando a gente escuta. Uhum. Você acaba imaginando aquela situação muito mais fácil do que, do que ouvindo. Eu concordo que, que uma imagem vale mais do que mil palavras.
0: Então é isso aí. Fica o nosso, nosso pedido aí de ajuda para seguidores. Em breve a gente vai estar tá criando esse Instagram, quem sabe a gente vai estar, tá, pode estar tá até colocando essas, essas respostas essas entrevistas que a gente acabou fazendo lá legendado, lá sim teria como legendar essas coisas aqui, eu acabei não traduzindo, mas comentando porque se eu traduzir ao pé da letra fica um pouco chato, fica robótico e não, não, tem, como, não tem como argumentar a respeito disso, né então é isso, pra quem gostou um obrigado pra quem acompanha a gente até tá aí e um bom final de semana pra quem tá ouvindo sexta-feira novamente e até o
3: próximo For What you Was. Valeu galera